0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: Autobigophonie von François Cactus. Komposition: Brezel Göring. Realisation: Brezel Göring, François Cactus.
0: Registre, Hauptpersonen, Familie. Charlotte Cabosch, Opas Geliebte nach dem Tod meiner Oma. Didier, einer meiner Brüder. Dorfdepp, Charlotte Cabosch, Ehemann. Meine Großmutter, Henri's Frau, mit 24 in der Kirche gestorben. Mutter meiner Mutter Minusch. Mein Großvater Charles, wegen Hass auf de Gaulle in Henri umgenannt. Witwer, Vater meiner Mutter Minouche. Ich, Spitznamen Picorette, die Erzherzogin, Baba, die Anzünderin, Rose. Fotosouvenir Ich wusste ganz früh, dass ich nicht die echte Tochter meiner Eltern war. Ich fühlte mich anders. Ich sah anders aus. Mein Großvater sammelte Opiumpfeifen und pornografische Zeichnungen. Er war außerdem Klempner, Saxophonist, Witwer und trank viel. Obwohl sein besser Freund und Saufkamerad der Dorfpfaffe war, war er ein überzeugter Kommunist und wurde deshalb in ein Konzentrationslager gesteckt, wo ihm die Fingernägel abgerissen wurden und wo er giftige Dämpfe einatmete, die seine inneren Organe gewaltig angriffen. Das Werk vollendete er durch seine Zirrhose. Mit meinem Großvater fühlte ich mich verwandt, ich hatte sogar einige Äußerlichkeiten gemeinsam mit ihm, besonders dieses stahlsten Gesicht mit großen, hellen, runden Augen und dünnem, verkniffenem Mund. Als man mir zum 20. Mal gesagt hatte, dass ich viel Ähnlichkeit mit meinem Onkel Harry habe, ging mir das erste Licht auf und das zweite, als ich ein Foto von dieser jungen, schwangeren Frau mit braunen Augen sah, die sich meine Mutter nannte. Sie hatte im selben Jahr wie meine Tante Marlene geheiratet und nun waren sie zur gleichen Zeit schwanger. Sie standen vergnügt nebeneinander, beide mit rosigen Wangen. Und da fiel es mir auf. Der Bauch meiner Mutter war zu hoch. Sie kann mich unmöglich monatelang unter ihrem Hals getragen haben. Ich rannte zu ihr hin. Was ist aus dem Baby meiner Tante Marlene geworden? Es war angeblich bei der Geburt gestorben. Ich wusste, du bist nicht meine Mutter. Aber danke, dass du mich nicht die Tochter meiner Tante werden ließest. Denn Tante Marlene hasste Kinder und Mädchen ganz besonders. Sie war so kleinlich und ekelerregend, dass ich kein Wort mehr über sie verlieren möchte. Die Tochter, die Tochter des, des Hutmachers. Hutmachers. Ihr Ehemann hieß Harry. Harrys rote Haare hatten ihn nie daran gehindert, großen Erfolg bei Frauen zu haben. Er war subtil im Gespräch und graziös in der Gebärde. Alle wollten ihn. Marlene auch. Sie hatte mehr Geld als die anderen. Außerdem war sie die einzige Tochter eines renommierten Hutmachers, der für sie ein fulminantes Modell entworfen hatte, das er exotische Früchteplatte nannte. Auf allen Hochzeitsfotos zeigte sie unter den breiten Rändern ihrer Früchteplatte ihr noch breiteres Siegeslächeln. Am Morgen nach der Hochzeit war ihr Mund zu klein wie ein Hühnerpo. Schon in der ersten Nacht hatte Harry sie auf wildeste Weise geschwängert. Die Falle klappte zu. Sie hasste es, aus ganzer Seele schwanger zu sein. Er trug ihr Ebenbild im Spiegel nicht und aß nichts mehr. Wenn Gäste da waren, aß sie wie ein Schwein und kotzte nach deren Heimfahrt alles wieder aus. Erst als sie ihren Plan mit meinen Eltern ausgetüftelt hatte, hörte sie auf, sich zu hassen. Als ich begriff, dass ich nicht die echte Tochter meiner Eltern war, war ich sehr ergriffen von dem Mitleid, das sie für mich empfunden hatten. Bestimmt lehnte Tante Marlene ab, mich zu stillen oder meine Windeln zu wechseln. Sie wollte sich ausschließlich um sich selbst kümmern. Außerdem war ich ein sehr hässliches Baby mit zu so kurzen Beinen, die man vor den Nachbarn zudecken musste, einem Glatzkopf und einer Hautallergie gegen Wolle. Damals wusste ich noch nicht, dass der Hauptbeweggrund meiner Eltern auf banalem finanziellen Interesse beruhte. Und doch hätte ich mich wundern können, als mein Bruder Didier mir öfter Geschichten von damals im Pferdestall erzählte.
1: Wir hatten keine Dusche, kein WC, keine Tapeten und keine Vorhänge. Und als du kamst, kam das Schloss. Auto,
2: Auto, Auto, Auto. Auto.
0: Gehirn mit Zitrone. Mein Vater arbeitete wenig, doch wir lebten in einem kleinen Schloss, also in einem großen bürgerlichen Haus aus dem 19. Jahrhundert, mit Park, Piano, Pferd und einem Häuschen für die Gärtnerin. Fräulein Prinz, eine alte Jungfer, war eine Zeit lang meine beste Freundin. Je älter sie wurde, desto mehr verlor sie das Gedächtnis und wurde infantil. Ich war die Einzige, die sie nicht für komplett gaga hielt. Ganz im Gegenteil. Wir konnten uns perfekt unterhalten und waren stets auf der gleichen Ebene. Ich aß am liebsten Kalbshirn mit Zitrone. Sie auch. Sie mochte am liebsten Blau. Ich auch. Sie weinte bei Bambi. Ich auch. Wir übertrieben gewaltig, als wir das Schloss Schloss nannten. Für einen hungrigen Fantassen ist ein Tellerlinsen eine Fürstenspeise. Es handelte sich um ein großes Haus. Jeder von uns hatte sein eigenes Zimmer. Fräulein Prinz hatte ein Häuschen für sich und es gab noch reichlich freien Platz. Meine Mutter war der Ansicht, es sei Verschwendung und gebar noch ein paar Kinder. Pierre, Michel, Paulus, Jonathan und Rosie. Rosie schielte und lebte in einer Traumwelt. Meine Mutter sagte, solange mir Gott Kinder schenkt, werde ich sie annehmen. Mein fauler Vater half Gott. Blumen aus der, aus der Provinz. Bei uns in der Schule herrschten grobe Manieren. Die Mädchen rissen sich gegenseitig die Ohrläppchen ab, indem sie energisch an den Goldohrringen zogen. Mich nannten sie Pikorett. Mit zehn waren sie schon alle so fett wie ihre Mütter, hielten sich für perfekte Ausführungen der Schönheit und ertrugen nicht, dass man die Sonne zwischen meinen Schenkeln sehen konnte, wenn ich die Knie einander presste. Sie hassen mich, denn ich war dünn, titellos und trotzdem arrogant. Mein Spitzname bei Tante Marlene war die Erzherzogin. Die Chefin der Mädchenbande, ein rugby namens Ursula, erfand zur allgemeinen Belustigung einen neuen, diesen, den ich nicht wiederholen möchte, denn er bringt in meinem Inneren vergangene Leiden neu zum Leben. Dieser Name, der eigentlich nett und weiblich klingt, war die Marke von kleinen Bonbons, die so ähnlich wie Trades waren. Nicht schwer zu erraten, wieso die Mädchen diese von Schokolade umhüllten Nüsschen mit mir assoziierten. Ich hatte statt einer Brust ein Brett mit übergroßen Knospen, wie Jane Birkin in «Je t'aime moi non plus». Registre. Hauptpersonen. Geliebte, Freunde, Bekannte. Die Bomben. Mädchenband. Meine erste Musikgruppe. Billard. Der dicke Schulsprecher. Konzeption Berechwa, Zigeunerin, Patientin in der Memory-Klinik. Daisy oder die Nervensäge, rothaarige Gitarristin der Bomben. David, einer von Gigi's Freunden, mein erster Geliebter, King des Coitus Interruptus. Fräulein Prinz, Gärtnerin im Schloss meiner Adoptiveltern, alte Jungfer, infantil. Frau Petersen, Mutter von Igor, meinem späteren Ehemann. Gaston oder Gigi, ein Kindheitsfreund, revolutionär. Mai 68 in La Grenouillère. Der Sohn des Uhrmachers erweiterte meinen Horizont. Ich lernte ihn auf der Hauptstraße kennen. Es war nachts und alle schliefen. Ich war aus dem Schloss geflüchtet und trug wie die drei kleinen Schweine einen Stock über die Schulter, an dem ein Stoffsack hing, der Brot für mehrere Tage, einen Schlafanzug, einen Pullover und eine Zahnbürste enthielt. Ich wusste nicht wohin und wiederholte nur beim Voranschreiten das, was man mir beigebracht hatte. Der kürzeste Weg von einem Punkt zu einem Punkt ist die gerade Linie. Und alle Wege führen nach Rom. Und wer Butter auf dem Kopf hat, soll nicht in die Sonne gehen. Ich hörte ein Klirren und sah diesen Kerl mit verwuschelten Haaren vor dem kaputten Schaufenster der Bäckerei stehen.
3: Explique. A partir de maintenant, rien sera plus jamais comme avant.
1: Schnell weg hier, komm mit, wir können hier hinten verschwinden.
0: Bist du auch von deinen Eltern abgehauen? Wenn du Hunger hast, kann ich dir Brot geben.
1: Was hast du denn auf deinem Brot?
0: Nur Brot. Berg, lass uns ein paar Rosinenbrötchen holen. Wir plünderten lautlos das Schaufenster. Nichts blieb liegen... Kein einziger Baba mit Rum und keine einzige Schokonanne, kein Kauholz und kein süßer Speck. Der Kerl mit den verwuschelten Haaren zeigte auf drei Punkte, die er mit Filzstift auf seine Hand gemalt hatte. Es heißt, tot den Kühen, den Bullen, verstehst du? Merk dir
1: das? Das ist die Revolution. Das Volk soll sich zurückholen, was man ihm weggenommen hat. Letzte Woche musste ich vor der Bäckerin meine Taschen ausleeren und dir die Kaugummis zurückgeben. Stell dir vor, die hat es meinem Alten erzählt. Und der hat mir eine Moralpredigt gehalten. Religion ist Opium für das Volk. Ich ja, hasse so Religion. Dann sind wir wie füreinander geschaffen. Ich
0: heiße Gaston, aber du kannst mich Gigi nennen. Es war schön, aber es war traurig. Die Sonne war im Begriff aufzugehen. Ich dachte daran, dass Gaston und ich keinen Ort auf der Welt hatten, wo wir hingehen konnten. Seine Nase lief. Er wühlte in seinen Taschen herum, leerte sie und ich sah eine Brille und eine Zahnspange. Sieh mich an! Findest du mich hässlich? Ich finde, Zähne
1: nach vorne oder sowas, das gibt Charakter.
4: Das
3: l'a de la boulangerie
0: Ich bin so einsam, ich könnte heulen. La Grenouillère, 20. Mai, 68. Außer dem Tod der Katze bewegt mich nichts. Ich werde immer stumpfsinniger und sitze stundenlang auf dem Thron und spiele Fernsehansagerin. Was ich will, ist, dass Shishi zu meinem Freund wird und ich denke, dass er denkt, dass Freundschaft nur durch Ähnlichkeit entstehen kann. Also will ich mich bemühen, ihn nachzuahmen und so oft wie möglich seiner Meinung zu sein. Aber dafür muss ich ihn erst wieder sehen. Bloß wie? Ich kann nicht einfach so zu ihm gehen und klingen. Oder doch? Ich werde sagen, ich hätte bei ihm eine Platte vergessen. Shishi war nicht allein. Er hatte Freunde zu sich eingeladen. Sie trugen ihre Haare lang und rauchten.
3: Party, Mädchen gefoltert, Party, Mädchen gefoltert. Sie bieten einen Kreis und stellen mir lästige
4: Fragen. Bist du noch ein Mädchen oder schon eine Frau?
1: Was tust du, du und wenn ja, an wen denkst du dabei? Magst du lieber die Beatles oder
3: die Rolling Stones? Was hat das alles zu bedeuten? Sind die Beatles meine Frau? Bin ich ein spießiges Mädchen, aber liebe ich mich ja gar. So bin ich dumm und vulgar.
1: party -Mädchen, komm, mal, komm mal, gefoltert. Partymädchen, komm, mal, komm mal,
4: gefoltert.
3: Was meinen Sie bloß mit Mädchen oder Frau? Bei der nie weiß ich noch nicht genau. Und wenn ich dabei denke, verrate ich nicht. Ich möchte in Fußboden versinken. Partymädchen, gefoltert, party Partymädchen gefoltert. Partymädchen gefoltert. Partymädchen Mädchen gefoltert. Partymädchen kombatieren gefoltert. Partymädchen kombatieren gefoltert. Partymädchen kombatieren gefoltert.
0: Partymädchen kombatieren gefoltert. Viel zu spät fielen mir ein paar Witze ein. Ich war lächerlich. Ich tat so, als ob ich das nicht wüsste und nahm irgendwann meine Jacke.
1: Mann, lass sie in Ruhe. Komm mit, wir gehen. Sag mal, hast du keine alten Jeans oder Gummistiefel? Bist du eine Mieze oder bist du eine Barber?
0: Hutmoden. La Grenouillère, 17. September 1968. Heute hat mich David mit seinem Moped abgeholt. Oft schämt er sich für meinen Look, obwohl ich mich bemühe, so schick auszusehen wie die Pariser Mannequins aus der Welt. Er wartete draußen. Ich bin mit einem eigenhändig gehäkelten Hütchen erschienen. Da hat er geschrien, »Das Lächerliche tötet nicht mehr!« Zuerst hatte ich eine Wollschnecke gezaubert, die flach wie ein Kreb war. Dann hatte ich sie in Zuckerwasser getränkt und um einen Blumentopf trocknen lassen. Ich hatte darauf geachtet, dass der Rand, der überlappte, sich regelmäßig auf dem Tisch wählte. Solch einen Hut gibt es nirgendwo auf der Welt. Der Geist des Hutmachers bewohnt mich.« das Publikum ist ein konservatives Magma, das Jahre später das trägt, hört und liest, was es zuerst hasste. Bei dem großen Aufruhr des Minirocks wegen, haben alle ihre dicken Schenkel gezeigt. Warte ab, David! In fünf Jahren laufen alle mit dem Häkelwunder herum, habe ich genwortet und mich in seinem Rückspiegel bewundert. Dann hat es angefangen zu regnen. Die Wäscheklammer.
1: Meinst du nicht, wir könnten mal eine ganze Nacht miteinander
0: verbringen? Nächsten Samstag bei Rose. Roses Vater war Waffenhändler. In der Garage fanden wir rostige Flinten, die fast wie Seitengewehre aussahen. Die Dinger sind aber echt erledigt, stellte Rose fest und schoss dabei zwei Krater in die Decke. Dann führten wir einen Gartenschlaukrieg im Salon. Stundenlang spielten wir Sadomaso-Poker und Rose, der immer verlor, sagte, mit Wäscheklammern an den Eiern, er sei hundemüde und wolle sofort ins Bett.
1: Hey, Rose, willst du sie küssen?
0: Was fällt dir ein?
1: Komm, er hat noch nie ein Mädchen geküsst. Na und? Na, es geht ihm deswegen schlecht. Er fliegt von jeder Schule. Sein Vater wird ihn umbringen. Und wer wird schuld daran sein? Gut, vielleicht störe ich euch. Ich gehe mal kurz in den Garten. Ja,
0: oh, oh. Registre. Hauptpersonen. Geliebte, Freunde, Bekannte. Gigi's Mutter, eine sanfte Person, die Jackie Kennedy erhält. Gino Veloce, Susis Freund, Manager der Bomben meiner ersten Band. Heidi Raff, meine erste Schulfreundin, deutsche Staatsangehörigkeit. Kabelloses Bigophon. La Grenouillère, 12. Oktober 68. Zurzeit kursieren ganz böse Gerüchte über mich. Meine eigenen Brüder nennen mich eine Hure, was übertrieben ist, denn für die anderen Jungs gelte ich als Anzünderin, also als ein heißes Weibchen, das sich im entscheidenden Augenblick aus dem Staub macht. Meine Mutter kennt nur die Version meiner Brüder und will mich ins Internet stecken. Es gibt sowieso kein Gymnasium in La Grenouillère.
5: Bist du noch ein Mädchen oder schon eine Frau? Masturbierst du und wenn ja, an wen denkst du dabei? Magst du lieber die Beatles oder die Rolling Stones? Bist du eine Mieze
0: oder eine Geh voll Gefolterte
2: Mädchen-Internat! Gefolterte Mädchen-Internat! Gefolterte Mädchen-Internat!
5: Geht voll der Mädcheninternat Bist du noch ein Mädchen oder schon eine Frau? Was du und wenn ja, an wen denkst du dabei? Magst du lieber die Beatles oder die Rolling Stones? Bist du eine Mieze oder eine Barber?
0: Mit Röckchen okay. und Pferdeschwanz. Im September 1970 kam ein neues Mädchen ins Internat. Wahrscheinlich die Quelle meines späteren Interesses für Germanen. Als ich sie zum ersten Mal sah, fragte ich die schöne Ausländerin, ob der Platz neben ihr frei sei. Sie sagte leise ja. Dabei schaukelte ihr blonder Pferdeschwanz langsam hin und her. Ihre Augen waren so hellblau, so blass, dass sie die wässrige Traurigkeit eines zukünftigen Suizids durch Ertrinken in sich trugen. Sie war ganz anders als alle anderen. Sie trug keinen billigen Polyamidkittel, sondern ein Königsblaues Kostüm. Sie war unglaublich sauber, als ob man sie bis in die Klasse unter einer Glasglocke getragen hätte. Meine Nasenflügel flatterten süchtig nach ihrem Parfum, einer leichten Mischung aus Mandelseife. Und falschen Wasser. Magst
5: du Schweine? Meine Eltern haben eine Schweinezucht. Zurzeit werden sie kastriert. Sie schreien von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, wie am Spieß.
0: Willst du nicht morgen zum Tee und Käsekuchen zu uns kommen? Rasierpinsel am Hut. Frau Raff, Heidis Mutter, buckt wie in einer Fabrik. 20 Dorten am Tag. Eine zum sofortigen Verzehr, neunzehn zu den unzähligen Schweineteilen in die gigantische Kühltruhe. Der Dritte Weltkrieg und auch der Vierte durften ruhig ausbrechen. Nach der eifrigen Arbeit am Fließband ihrer Küche konnte sich Frau Raff stundenlang entspannen. Sie legte eine Platte mit deutschen Weihnachtsliedern auf, den Fernseher schaltete sie nie ein, ließ ihr Strickzeug auf den Boden gleiten, legte sich auf das Sofa, wo sie sich ausstreckte, nicht schlief, nicht las und nicht zu denken schien. La Grenouillère, 8. Mai 1971 Gestern hat mich Gigi darum gebeten, ihm die Spitzen abzuschneiden. Beim Haare schneiden war ich ziemlich zerstreut. Am Ende sah Gigi wie ein Polizist aus. Obgleich ich schuld war an der Verstümmelung, fing ich an, ihn zu verachten. So unerträglich hässlich sah er aus, dass jeder Satz von ihm irritierend wirkte. Auch seine Freunde verloren augenblicklich jeden Respekt vor ihm. Als Gigi Debatten über Gott und die Revolution anleiten wollte, riefen sie, Schnauze, Bulle! Zimmer ohne Aussicht Lissabon, 30. Juni 1971 Heidi, David und ich sind nach Portugal geflogen. Wir liegen in der Sonne und es ist ganz heiß. Ich blinzle mit den Augen, denn das Licht ist zu grell.
3: Si je suis un chien, qu'est-ce que tu es Une chienne. Si je suis un lion, qu'est-ce que tu es Une lionne Si je suis un kangourou, qu'est-ce que tu es Une kangourette. Tu te souviens de notre première fois Oui. Tu te souviens aux assez passés Oui. C'était bien, tu étais contente, oui Dis-moi, qu'est-ce que tu pensais, rien Tu te souviens de notre première fois, oui Tu te souviens où ça s'est passé, oui C'était bien, tu étais contente,
0: oui Dis-moi, qu'est-ce que tu pensais, ja. Am nächsten Morgen fiel mir auf, dass David nach Falschen roch. Du stinkst nach Falschen, sagte ich angewidert. Heidi und er sahen mich mit Leid voll an. Ich brauche keine Zeichnung, ich fahre zum Bahnhof. Registre. Hauptpersonen. Geliebte, Freunde, Bekannte. Hormone. Musikgruppe in La Grenouillère. Mitglieder Gigi, David, Markus und Rose. Igor, Sohn einer Frau Petersen, für kurze Zeit mein Ehemann, wohnhaft in Berlin. Psycho 1 bis 3 Da es unmodern gewesen wäre, als Nonne ins Kloster zu gehen, suchte ich eine Stellung als au mädchen in einem fremden Land. Bei meiner Ankunft musste ich feststellen, dass das Haus von alten Damen bewohnt war. Von Kindern keine Spur. Zwei Schwestern, Frau Petersen und Frau Petersen, beide um die 80, stellten mich ihrer Mutter vor, einer dicken Person in einem dicken Sessel, die auf meine Begrüßung mit nassen Keksstückchen antwortete. Nennen Sie mich Chérie. Wochen vergingen, in denen man nichts weiteres von mir erwartete, als nachmittags mit den Damen Tee zu trinken und über die Pariser Hutmode zu berichten. Eines Morgens weckte mich Frau Petersen. Mein Sohn ist gekommen, strahlte sie. Endlich die kleine Person, um die ich mich kümmern soll, dachte ich und war überrascht, als mir kurz darauf ein hochgewachsener Mann die Hand reichte. Er ähnelte Peter von da und trug ein weißes Hemd mit langer weißer Schärpe nach der Mode des 19. Jahrhunderts. Sein Name war Igor. Voulez-vous oder voulez-vous nicht? Unser Honigmond war ein blasses Croissant. Wir fuhren ans Meer. Solange ich im alten Mercedes neben Igor saß, verlief alles zum Besten. Ich verpasste alle Landschaften, Gazellen und Schwalben und sah mir nur sein Gesicht an. Als wir ausstiegen, rannte er in den Schatten, wo er sich bis zum Ende der Reise aufhielt. Er wollte, dass ich ihm in seiner Höhle Gesellschaft leiste. Ich bevorzugte die Strandbars. Abends kroch er aus seinem Versteck und marschierte mit Kolonialhut, Taschenlampe und Bergschuhen zum Strand, wo er wie besessen Muscheln und stinkende Objekte sammelte. Mir fiel auf, dass ihm lange weiße Haare auf den Schultern wuchsen, die auf dem Schädel einen besseren Garten gefunden hätten. Dort nämlich sah man an manchen Stellen rosa Leder durchschimmern. Bei der Rückfahrt betrachtete ich immer noch das Profil, aber eher so, wie man fasziniert bei einem Monstrum nicht wegsehen kann. Er starrte auf die Autobahn und kaute, obgleich er nichts im Mund hatte. Sein Gesichtsausdruck milderte sich erst, wenn er sich zur so Hinterbank drehte, wo seine Muscheln zum Trocknen und Stinken lagen. Die schlanken Beine der Lügen. Seine Berufung hatte er verfehlt. Er hätte einen hervorragenden Arzt abgegeben. Hustete ich einmal, so stand schon die Diagnose parat. TBC, darüber lacht man nicht. Da der Bau weh, so hieß es, Blinddarmentzündung. denn Blinddarm hast du noch, oder? Also siehst du, ab ins Krankenhaus mit dir. Damit scherzt man nicht. Manch einer ist daran gestorben. Oder er warnte mich, steh nicht im Wind, du hast dir eine Pneumonie. Und mehrmals am Tag hörte ich, es wird immer schlimmer mit deiner Skoliose. Halt deine Kerze gerade! Wenn mich Igor in seinen Armen hielt, wie ein Huhn, das sein jüngstes Küken unter dem Flügel versteckt, um es vor dem bösen Bauernhof abzuschirmen, rief er mitleidig, mein armes, schwindsüchtiges Kind. Dann wurde ich so zärtlich wie die Kameliendame. Nur gegen meine krankhafte Mythomanie kannte er keine Mittel.
1: Eine verdammte Lügnerin bist du! Die größte Lügnerin unter der Sonne!
5: Wie kannst du dir da so sicher sein? Wahrheit ist relativ.
1: Rede nicht über Dinge, die du nicht kennst.
0: Kennst du die Wahrheit?
1: Die Wahrheit ist,
0: du lügst, wie du atmest. In deiner Welt stimmt das. In meiner nicht. Liebes Tribunal, wenn ein Mann an den Brustknospen einer Frau wie an Jackenknöpfen dreht, dann ist die Leidenschaft weg. Zur Scheidung kamen dieselben Gäste wie zur Hochzeit auch war die Zeremonie ähnlich offiziell und fremd. Nur sagten wir dieses Mal Nein. Weil er sehr aufgeregt war, stellte Igor nur solche dummen Fragen wie »Was soll aus dem Dampfkochtopf werden, den uns deine Eltern geschenkt haben?« Der Anwalt war einer seiner Freunde, dessen Spezialität darin bestand, Terroristen zu verteidigen. Die Scheidung verlief lustig und im allgemeinen Einverständnis. Es herrschte Partystimmung. Arbeit Wegen Igor war ich nach Berlin gezogen. Nun hieß es allerdings, so dir einen Job, sonst wirst du Klopinetten essen. Ich überlegte, was meine Fähigkeiten waren und kam auf drei. Französisch, ein bisschen malen und Haare schneiden. Ich formulierte eine kleine Anzeige für Zeitschriften. Der Einzige, der ein lukratives Angebot machte, war ein Pole, der mich darum bat, ihm von Zeit zu Zeit für 50 Dollar ein paar deutsche Sätze ins Französische zu übersetzen. Ich war schon sehr neugierig, Sätze zu hören, die so viel wert waren. Seine Konversation war platt wie ein Bürgersteig. Ich konnte ihn sofort nicht ausstehen. Scheinbar gefiel es ihm, mit französischem Akzent beschimpft zu werden und ich war sehr tüchtig bei meiner Arbeit. Dem Kerl habe ich es zu verdanken, dass ich allerhand neue deutsche Schimpfwörter lernte. Registre, Nebenrollen Dame im Park, Halluzination meines Adoptivvaters. Frau Raff, Heidis Mutter. Heimzwerge, heimtückische Wesen, die sich im Schloss verstecken. Herr Raff, deutscher Bauer in Frankreich, Heidis Vater. Lästige Frau in einer Berliner Bar, die mir einen Aschenbecher an den Kopf wirft. Lehrerinnen, sadistische Personen. Der Leopard, ein Typ, bei dem ich in Berlin wohne. Unbekannt im Bataillon. Ich fand ein Zimmer bei einem Wildfremden. Dieser besaß eine Truhe, die kadaverisch stank. Unter seinem Bett sammelte er so viele Sexzeitschriften. Darin waren Junkie-Mädchen abgebildet, die es mit Hunden trieben. Der Wildfremde sprach nie mit mir. Lieber schrieb er verwurstvolle Zettel, auf denen stand, dass ich seinen Joghurt gegessen hätte, dass ich die Kochplatte angelassen hätte, was den Ruin des Hauses bedeutete. Meistens saß er in einem alten Sessel, der mit Leopardenfellimitat zugedeckt war. Seine Knochen waren so spitz, dass sie im Laufe der Zeit zwei Löcher ins Fell gebohrt hatten. Einmal im Monat ging er zum Sozialamt. Am Abend davor musste ich ab 8 Uhr totenstill sein. Wenn die Aufregung vorüber war, schleppte er sich in den Supermarkt und kaufte mageren Joghurt. Dann erholte er sich in dem Leopardensessel. Der Grund, weshalb mich der Wildfremde aus seiner Wohnung warf, war vollkommen absurd. Nachdem ihn alles gestört hatte, was ich zwischen seinen vier Wänden anstellen konnte, warf er mir vor, ich sei zu selten zu Hause. Am nächsten Kiosk ergatterte ich eine Zeitung und studierte die kleinen Anzeigen. Kommune 100. 100.
4: Bonjour. Habt ihr süße Träume gehabt? Wir hatten gerade eben eine ernste Auseinandersetzung und du hast nächste Woche Putzdienst.
0: Leih mir, »Leih mir dein, dein Taschentuch. Taschentuch.« Für den Abend war ein Plenum anberaumt. Obwohl ich gar keine Lust dazu hatte, musste ich daran teilnehmen. Der Langhaarige hielt eine Rede, die mit den Worten »Ohne uns« endete. Und die anderen sagten, dass er gut gesprochen hätte. Am selben Abend sollte eine Aktion stattfinden. Dann wurden die Rollen aufgeteilt. »Da ich neu sei, solle ich Schmiere stehen. Es sei ein guter Test, um festzustellen, auf welcher Seite ich stünde. Darüber hinaus sei es ein Beweis ihres Vertrauens.
4: Wenn wir an dem Knast landen, bist du schuld. Krank vor
0: Angst kletterte ich auf mein Hochbett, sprang sofort wieder auf, begab mich ins Bad, schnitt eine Haarsträhne ab und verwandelte sie in einen Moustache. Im Flur fand ich eine Brille ohne Gläser und einen zerbeulten Jägerhut. Einen roten Wollschal wickelte ich mir um den Hals. Er deckte meinen Mund zu. Die Nasenspitze färbte ich mit Lippenstift. Dicke Pompidou-Augenbrauen malte ich mir mit Schuhwachs an. In ein Einkaufsnetz stopfte ich eine Karotte, eine Kartoffel, einen Poree und ein Kreuzworträtselheft. Als wir losfuhren, bewunderte der Älteste meine Verkleidungsgabe. Sie schmissen Scheiben ein, sprühten Parolen und entzündeten ein Feuer. Währenddessen lief ich auf dem Bürgersteig hin und her und tat so, als ob ich herausfinden wollte, woher der Wind kam. Manchmal leckte ich meinen Zeigefinger und hielt ihn dann hoch. Zum Glück kam keiner vorbei. Ein Hund piste gelangweilt an eine Laterne. Im Auto lachten die Kommunarden und klopften mir auf die Schulter. Wegen des Jägerhuts war meine Frisur völlig durcheinander geraten. Registre, Hauptrollen, geliebte Freunde, Bekannte. Leontine, Spitzname einer zurückgebliebenen Nachbarin in La Grenouillère. Leutnant, Gentleman Dieb, mein verschollener Geliebter. Lili, Pseudonym, Liberace, Organistin, lesbisch. Madeleine, magersüchtiges Mädchen in der Memoryklinik. Markus, einer von Gigi's Freunden, siehe auch Hormone. Misty, Schellenring-Spielerin aus Memphis, Tennessee. Mitglied der Bombe, meiner ersten Band. Miss, Miss America. In der Tat war ich Schlagzeugerin geworden, was nicht ohne motorische Probleme geschehen war. Meine Tante Clara konnte gleichzeitig lesen, Radio hören und stricken. So ähnlich geht es einem beim Schlagzeuglernen. Ich sang Lieder über Piraten und Mädchen, die auf Zuggleisen laufen. Als ich klein war, hatte mir Fräulein Prince gesagt, dass die erste Nacht in einem neuen Haus entscheidend sei. Hatte man einen schönen Traum, so würde man unter diesem Dach immer glücklich sein. Eines Nachts träumte ich von Afrika. Eigentlich träumte ich gar nicht. Ein echter Afrikaner hockte vor meinem Bett. Er trug einen Rock aus Stroh und trommelte leise auf einem Tamtam. -Tam. Ich schlief wieder ein. Ein Gewicht fiel auf meinem Bauch. Auf mir saß ein dickes Mädchen, das ein grünes Vollhütchen trug, eine Art misslungene Kopie von dem haeckel das ich als Teenager entworfen hatte.
4: Hi,
1: my name is Misty. I am from Memphis, Tennessee. I heard from Chubby that you're a musician like myself. Me, I'm playing the Tambourine, you know, in a lot of great bands like Moody Sisters, Groovy Cats and so on. You heard of them before?
0: Königin der ja, heißen Rhythmen. Misty und ich gründeten eine Mädchenband, die die Bomben hieß. Uns fehlte nur eine Gitarristin. Misty sagte, sie hätte von einer gehört, die ganz passabel spielen würde. Sie ging telefonieren. Eine Stunde später traf eine kleine Rothaarige namens Daisy ein, die Schuhgröße 43 hatte.
1: »Have you got big feet or have you got big shoes on?« »Kleine Füße? Finde ich widerlich!«
0: Ihre Stimme klang wie eine Fabriksirene und brachte meinen Schlüsselanhänger zum Piepen. Die Tür ging auf. Eine etwas ältere Frau kam herein, die eine Buntempi-Orgel unterm Arm trug. »Liberace« Hallo, ich habe von eurem Frauenprojekt gehört. Finde ich toll. Da habe ich mich ganz spontan entschieden. Ich mache mit. Zuerst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Lilly, geschieden, lesbisch und hatte zehn Jahre Klavierunterricht. Als Letzte stieg Susi in die Bomben ein. Sie war schön wie eine Terroristin. Ihr Freund Gino Veloce wurde zu unserem Manager. Er sprach davon, uns neu zu stylen. Oder sein Porträt auf das Cover unserer ersten Platte zu bringen, weil fotogene Kutletten seine Backen schmückten. Hit-Parade.
4: Kinder, eine großartige Nachricht für euch. Ihr geht ins Studio. Die Rock n Roll legende Tex Everty wird euch produzieren. You driving me crazy. I buy me a new car. Sweet Bikini Girl, Red Beans, Black hat, Green Socks. Go to hell. Sagt euch das alles nichts? Das ist Text, aber die Leute, das ist eure Chance. Hört zu, ich will, dass ihr euch richtig, richtig, richtig Mühe gebt. In einer Woche fangen die Aufnahmen an. Habt ihr überhaupt genug Songs für die Platte?
0: Der letzte, letzte Schrei. Schrei. Am ersten Tag war Text total breit, rannte mit Mikroständern durch das Studio und unterbrach ständig die Aufnahmen, um uns abstruse Ratschläge zu geben, die er immer wieder zurücknahm. Do as you like, kids. If it sounds good to you, it sounds good to me. Am Abend spielte er Mundharmonika Soli zu jedem Stück und bei dem Hit blies er in eine Nasenflöte. Am nächsten Morgen war Text schlechter Stimmung. Deprimiert und gelb im Gesicht hing er über dem Mischpult und schien an dem Projekt zu zweifeln. Wallos drehte er an irgendwelchen Knöpfen und löschte versehentlich die Hälfte des Hits. Susi musste fast heulen, bis wir die zündende Idee hatten, die Einleitung und die erste Strophe durch einen großen Krach zu ersetzen. Registre. Hauptpersonen, geliebte, Freunde, Bekannte. Nestor, zahnloser Freund mit gepflegten Händen. Oskar, siehe auch der Leutnant, Gentleman Dieb, mein verschollener Geliebter. Das, das Haus der, Haus der Künste. Künste. Pamela Popo, eine unbegabte Schauspielerin, die ihre Rollen erkaufte, hatte mich zu einer Jet-Set-Party in ihrer Villa eingeladen. In der Empfangshalle hatte sie ihre Schwester Rita geohrfeigt und sie gegen den Buffettisch geschleudert. Nun klebten Häppchen an Ritas Kleid und sie weinte. Der Vater griff ein. Das Haus der Künste hat viele Räume und ich verbiete dir, deine Schwester deshalb zu verachten, weil sie klassische Geige spielt. Auf dem Weg zur Tanzfläche nahmen die Gäste ein Glas Champagner und Kaviar zu sich. Einer bediente sich direkt an Ritas Kleid. Die Partie war ein Erfolg. Bis zu dem Zeitpunkt, als eine alte Dame feststellte, dass ihre Handtasche weg war. Daraufhin »Begannen die Frauen mit einem Wettrennen, schoben die Männer zur Seite, krochen unter Tische und Stühle, hoben Vorhänge hoch, allgemeines Entsetzen, alle Taschen waren weg.« Triumphierend lächelte ein Mann in Uniform und hob eine Augenbraue zum Zirkumflex. Die zu kurzen Ärmel der Uniformjacke brachten sachte Handgelenke zum Vorschein. Die sehr langen Beine wirkten verblüffend stark im Gegensatz zu dem mageren Oberkörper und den engen Schultern. Der Dieb war ein Gentleman.
1: Vermissen Sie eine Handtasche oder warum verfolgen Sie mich? Hat man Sie als Spionin engagiert? Worauf warten Sie?
0: Der Kuss, Der Kuss des, des Leutnants. Leutnants. Am nächsten Tag spielten wir, dass er mein Onkel sei, ein Priester und ich seine kesselolita Ab dann änderte ich meinen Stil, trug schottische Röckchen und schwarze Lackschuhe. Während ich neben ihm hertrottete, wackelte mein Pferdeschwanz. Zwar war ich zehn Jahre älter als er, aber das bedeutete wirklich nichts. Wir erfanden immer neue Szenerien. Er kam als Sandbürstenvertreter verkleidet, als Klempner oder Bibelverkäufer. Ich liebte den Leutnant. Keiner konnte vulgärer sein. Seine Worte wirkten wie ein starkes Aphrodisiakum. Es gibt, es gibt kein Danach. Ich wurde wach. Es roch nicht nach Kaffee. Der Leutnant war weg. Ich wartete auf seine Rückkehr. Ich wartete und wartete. Das war alles, was ich tat. Um mich herum staubten die Möbel ein. Ich war mir vollkommen sicher, dass er zurückkommen würde. Manchmal überfielen mich Sorgen und ich dachte, er sei tot. Ich hatte TBC im Herzen und Kinderlähmung im Kopf. Mein Gewicht betrug 25 Kilo. Wenn jemand klingelte, versteckte ich mich unter dem, was vom Sofa übrig geblieben war und hörte Hammerschläge in meiner Brust. Ich wollte, dass der Leutnant zurückkam. Jeden Tag verbrannte ich einen Löffel des Voodoo-Pulvers «Come to me!». Ich glaubte, seine Stimme zu hören, wie ich von ihren langen Augen das grüne Licht liebe. Ich fluchte und betete und versuchte, mich in einen Magnet zu verwandeln. Eines Tages raffte ich mich auf und unternahm eine Forschungsreise durch die traurige Stadt. Ich irrte durch verregnete Straßen, betrat Cafés und Bordelle, fuhr in fremde Zonen. Vor meinen Augen ließ sich ein Mädchen aus Verzweiflung in eine Pfütze fallen. Sie lag in der Pfütze wie in einem bequemen Bett, trank schmutziges Wasser, schlabberte wie ein Kätzchen. Ich legte mich dazu. und wasso Herr Prinz Louis Ferdinand, der Hund des Leutnants, hatte ein paar Haare auf dem Teppich hinterlassen. In der Überzeugung, der Leutnant würde seine Bücher, Platten und Kleider brauchen, wartete ich erneut in unserer Wohnung. Ich drehte mich im Kreis und kletterte die Wände hoch, hing von der Decke herunter und sah durchs Fenster Schatten und Silhouetten, in denen ich den Leutnant zu erkennen glaubte. Jedes Mal fiel ich vor Aufregung auf den Kopf und bekam Beulen. Irgendwann zerstörte ich die Wohnung. Nur die Pfandflaschen ließ ich ganz. Registre, Tiere. Bambi, Filmre, Erbprinz Louis Ferdinand, der Hund des Leutnants. Kuh, aus meinem Kinderbuch, die Kühe in der Eisdiele. Laika, Gastons Hündin, später Gastons Teppich. Mit sie... Katze in La Grenouille, schlau und pervers, stirbt früh. Medor, stolzer, dreibeiniger Hund in La Grenouille. Schnecken, monströse Weichtiere, schleichende Eroberer der Weltherrschaft. Es, es ist, ist tot, tot und, und weiß, weiß nichts davon. davon. Die Straße war wie ein Gespensterzug. In der Luftbahn sahen die Menschen wie Gemüse aus. Mit ihren Sprays versuchten sie, die Weichtiere zu lähmen, die an ihren Beinen hochkrochen. Diese fielen von den Waden ab, drückten sich wie Pfannkuchen auf dem Linoplastboden platt und schwollen bald wieder auf, um ihren Spaziergang fortzusetzen. Kommentarlos nahmen die Luftbahnpassagiere diese lästigen Wiedergeburten wahr. Ein paar Menschen beklagten sich, aber nicht wegen der Tiere. So wie die Menschheit den Dinosauriern gefolgt war, würde sie von riesigen Schnecken ohne Häuser abgelöst werden. Die Weichlinge verspürten keinerlei Schmerz. Nur so konnte die Welt problemlos weiter verrotten. Die Reisenden hassten sich gegenseitig. Von Zeit zu Zeit schossen sie aufeinander. Das Benutzen leiser Waffen war geduldet, nur durfte man vor dem Abknallen nicht schimpfen. Das galt als lästig und unerzogen. Die Bahn war so leise, dass man das Rutschen der Schnecken hörte. Es klang wie das Gleiten eines Seidenkleids auf der Haut einer Frau, die bald nackt sein wird. Eine Spinne an der Decke. Ich hielt das nicht mehr aus. Ständig wurde man von Leuten belästigt, die für Recht und Vernunft sorgen wollten. Den ganzen Tag wurde man streng von Idioten beobachtet, die ihre eigenen Wünsche mit einer zwingenden Weltordnung verwechselten. Ich musste aus der Stadt fliehen und beantragte ein Ticket für eine Zeitreise. Man schrieb meinen Namen am Ende einer endlosen Liste auf. Ich verließ gerade das Reisebüro für psychedelische Touren, als ich auf der Treppe gegen eine Frau stieß, die mir irgendwie bekannt vorkam. Sie war von übergroßer Statur und beeindruckender Muskulatur. In ihrer silbernen Armeekleidung bewegte sie sich wie ein Roboter. Auf ihren Fingerknöcheln waren die Tätowierungen Love und Hate zu lesen. Sie rohr nach Falschen. Heidi? Hast du Bodybuilding gemacht?
5: Nein, einfach Pillen geschluckt. Was treibst du hier? Ich bin in der Frauenarmee, und du? Ich tue momentan nichts. Ich überlege abzuhauen. Kann mich in dieser feindlichen Zone nicht mehr bewegen. Machst du schlapp? Komm mit und lerne schießen. Du musst dich begreifen als ein winziges Teil einer großen Maschine. Also als ein unwichtiges Element, ohne dass aber Pannen entstehen. Also ehrlich gesagt interessiert es mich überhaupt nicht, ob die Maschine rollt oder nicht. Nimmst du die zukünftige Herrschaft der Schnecken ohne Widerstand hin? Ich denke, die Maschine rollt in ihrem Sinne. Was willst du noch retten? Nichts. Ich töte. Das ist gut für die Nerven. Mein Plan lautet, eine Zeitreise zu unternehmen. Eine Zeitreise. Das ist doch vollkommen uninteressant. Du lebst hier und... Ich vegetiere. Also vegetierst du hier meinetwegen... Du bist aber auch wirklich ganz anders als alle anderen. Nicht jede kam in einem Schloss zur Welt. Das Schloss ist ja wohl verschwunden. Ich würde dir grundsätzlich davon abraten, zurückzufliegen. Vorwärtsfliegen ist viel spannender. Kann ich mir leider nicht leisten mit meinem mageren Sold. Um ehrlich zu sein, erkenne ich dich kaum wieder. Jedenfalls siehst du prächtig aus.
0: Diese Muskeln stehen dir.
5: Deine neuen Zähne sind auch wunderschön. Man muss alles unter Kontrolle haben. In der Armee benutzen wir eine Codesprache, die viel einfacher ist als die übliche. Weshalb sind die Schnecken viel stärker als wir? Weil sie viel einfacher sind. Hast du schon einmal Schnecken plaudern hören? Manchmal habe ich den Eindruck, dass sie tuscheln. Pure Einbildung. Die Viecher sagen nichts, die denken auch nicht. Wie schaffen sie es dann, so koordiniert zu handeln? Instinktiv. Das, was wir noch lernen müssen. Zielstrebig und gemeinsam handeln, ohne jede Leidenschaft. Langsam, robust, anpassungsfähig. Das haben sie einfach drauf. Das kostet ihnen gar keine Mühe. Diese Tiere sind niemals krank. Die fressen den letzten Dreck und rutschen weiter. Die Babys fressen pausenlos. Am Abend haben sie schon ihr Gewicht verdoppelt. Kümmert sich die Mutter um die Kleinen? <lacht> Bitte kein Kitsch jetzt. Keiner kümmert sich um keinen. Warum bilden sie denn manchmal Kreise? Bin ich Wissenschaftlerin? Können wir endlich das Thema wechseln? Ich mag nicht reden, das habe ich dir schon gesagt. Am allerwenigsten über diese Monster. Schluss, sie existieren nicht mehr. Sie sind tabu. Ich gerade eine... Schnauze.
3: schön.
0: 15 Jahre lang blieben wir unter der Erde und stritten uns die ganze Zeit. Es war herrlich. Die Rückkehr auf die Erdkruste war ziemlich verwirrend. Wie Fremde erschienen wir auf unserem ehemalig eigenen Planeten. Durch die transparent gewordene Haut konnte man das Knorrengerüst und die zusammengeschrumpften Organe erblicken. Unsere Augen waren fluoreszierend. Man hielt uns für eine neue Tiersorte und genehmigte uns mit Erleichterung Jeweils eine Zeitreise. Ich fuhr dahin zurück, wo, so hieß es, die Zeit stehen geblieben war, in die Burgund. Ich hatte das dringende Bedürfnis, andere Gesichter zu sehen. Wenn man so lange in einer Diskothek herumhängt, findet man am Ende alles total blöd, sogar die Musik. Ich schloss die Augen und zählte bis zehn. Fremd, Fremd im, im eigenen, eigenen Dorf Ewig schlief ich in einem burgundischen Park, um mich von den Strapazen zu erholen. Irgendwann weckte mich ein Hund auf, der nur drei Beine hatte. Aber da sich das Hintere in der Mitte befand, war er einfach vollkommen wie ein Fifty-Tisch. Ich nannte ihn Medor, obwohl er allem Anschein nach den Namen banal fand, und adoptierte ihn. Hurnesig lief er vor mir her und führte mich ins Familienschloss zurück. Halte, Halte die, die Nacht, Nacht zurück. zurück. Im Schloss hatte sich kaum was geändert. Eine dünne Staubschicht bedeckte das Mobiliar. Mit ihrem weißen Überzug wirkten manche Sessel wie schlafende Gespenster. Ich schlief dort, wo er sich für eine Dame eines respektablen Alters gehörte, in dem breitesten, ältesten Bett des Hauses, dem meiner verstorbenen Eltern, das schon bei der kleinsten Bewegung quietschte. In der ersten Nacht in La Grenouillère hatte ich mich instinktiv in mein Kinderbett gelegt, Dort fühlte ich mich aber einsam und fürchtete mich vor einem möglichen Sturm. Und wenn mich meine Eltern zum weisen Kind gemacht hatten, so durfte ich mich doch in den sakramentalen Ort ihrer ehrlichen Sünden begeben und dort auf der Multispiralfedermatratze springen, bis ich vor Erschöpfung einschlief. Registre, Nebenrollen, Madame Lebeur, die dicke Zeitungsverkäuferin in La Grenouillère, Madeleine, magersüchtiges Mädchen, Medusa des Schlechters, ein mundsüchtiges Wesen, Taschendieb, siehe auch Oskar oder der Leutnant, Zimmergenossin in der Memoryklinik, das, das weiße Pferd war's. von Heinrich dem Vierten. Mein Stand als Schlossherrin dauerte nicht lange an. Bald diagnostizierte man bei mir Eigenartigkeit und Gedächtnisschwäche. Natürlich handelte es sich um eine Fehldiagnose. In der Memory-Klinik überraschte man mir allerhand Pillen, die in den Blumentöpfen landeten. Jeden Tag musste ich ein Gedicht lernen, und die Auswahl war schlecht. Von Ärzten kann man nicht erwarten, dass sie irgendeine Ahnung von Poesie haben. Die kranken Schwestern hatten so viel zu tun, dass sie sich meinen Namen nicht merken konnten und immer wieder danach fragten. Irgendwann war ich es leid und sagte, ich würde Josephine de Beauharnais heißen. Oder war es Mary Poppins? Man verschrieb mir neue gelbe Pillen und bald hingen die Blätter der sogenannten Grünpflanzen gelb herunter. Ein Mann mit o-förmigem Bartwuchs und weißem Kittel fragte mich, ob ich nicht den Eindruck hätte, mein Leben sei voller Löcher. Am nächsten Tag stand er erneut vor meinem Bett und ich bat ihn darum, mir nähere Auskunft über die genannten Löcher zu geben. Er hatte seine eigenen Worte vergessen, sah mich dumm an und machte oh mit dem stupiden Bärtchen. Psychiater sind trübselig, Schönheitschirurgen hässlich und er hatte den Krebs einer Erbse. Er trägt seinen Bart ganz alleine, sagte ich zu meiner Nachbarin. Die Katastrophe Concepción Berejva, eine portugiesische Bulgarin, griff nach ihrem Walkman und führte einen Bauchtanz auf. Den Gürtel ihres Morgenmantels hatte sie über das Nachthemd um ihren Bauch gebunden, der Knoten kreiste und vibrierte wie die Flügel eines nervösen Schmetterlings. Den Kopf stolz nach hinten werfend, zeigte sie in einem breiten Lachen lange Zähne, die zu weit auseinander standen. Meine Vermutung, sie gehöre einem Zigeunerstamm an, wurde dadurch bestätigt, dass eine ganze Schar bulgarischer, dunkler Typen mit Schnurrbärten und stolzen Allüren eintrat. Der Älteste saß im Sessel, die Vierzigjährigen auf den Stühlen, die Jüngsten hatten sich an die Wand gelehnt. Sie redeten laut und schrien sich an. Konzeption stellte sich auf ihr Bett und hob das Nachthemd hoch. Sie trug ein durchsichtiges Höschen. Während sie erneut tanzte, haute ihr der Patriarch auf den Po und grinste. Danach wanderte sie durch den Flur der Station. Die Entenmutter bildete erhobenen Kopfes die Spitze der Kolonne, und ihre kleinen Schnurrbartträger folgten ihr. Konzeptions Nachfolgerin im weißen Bett war eine zierliche Person mit langem, schwarzem Haar, die Madeleine hieß. Das Mädchen war unglaublich mager. Ihre Rippen traten hervor wie die Stufen einer Leiter. Ich hatte Angst um sie und dachte, sie sei viel zu dünn für den kleinsten Sturm. Ein winziges Boot auf dem launischen Ozean. Am ersten Tag ihres Aufenthalts zerschnippelte sie ihre schöne Mähne mit einem Küchenmesser. Der Anblick der schwarzen Algen in dem Waschbecken stimmte mich traurig. Ich bat sie darum, mir zu erlauben, das zu retten, was noch zu retten war, das hieß, ihr einen biederen Kurzhaarschnitt zu verpassen. Als ich hinter ihr stand und die kalte Friseurschere an ihren Hals hielt, kam mir das Bild des armen Gaston wieder in den Sinn, und ich wusste, was ich in meinem langen Leben gelernt hatte. Die Macht des Friseurs ist unermesslich. Sponsoren AA, die anonymen Alkoholiker R, Algerie, Fluggesellschaft Antifobinetten, Psychopharmaka Bild, Tageszeitung, die Erfindung der Wahrheit Birkenstock, der viereckige Schuh Black and White, das Haarwachs Blume aus Hongkong, chinesisches Restaurant Kaniguronron, Hunde- bzw. Katzenfutter Chanel Pour Monsieur, Parfum, Diary, das Tagebuch mit Schloss, Ente, Automobil der Marke Citroën, Fräulein, zärtliches Alter, eine Zeitschrift für junge Mädchen, Hallo Freunde, Jugendzeitschrift, Klopinetten, Nichts, Levis Hosen, Lux, Zigaretten und Seife, Malabar, Kaugummis mit Tattoos, Mini Pli, die leichte Dauerwelle, Picorette, in Schokolade eingehüllte Nüsse, Pocket TV, Fernsehzeitschrift, Polycolor. Farb-Shampoo. Ki, die Zeitschrift, die Kindergedichte veröffentlicht, Radio Nostalgie, Radiosender, der nur all dies spielt, Reader's Digest, leicht verdaulicher Stoff als Klolektüre, Scooby-Doo's, Gadgets, Shell, Öl, spanische Fliege, Aphrodisiacum, Trades, in gefärbter Schokolade eingehüllte Haselnüsse, Vogue, Modezeitschrift, Zigzag, Zigarettenblättchen.
1: Autobigophonie von François Cactus mit François Cactus Patrick Catani, Gina Dorio, Chris Immler, Felix Kubin, Beth Love und Deborah Shamoni. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Komposition Brezel Göring, Realisation Brezel Göring, François Cactus. Bayerischer Rundfunk 2004.